0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Por isso eu vou na casa dela, ai, falar pro meu amor pra ela vai. Tá me esperando na janela, ai. Não sei se vou me segurar.
2: Em tempos de confinamento, as janelas e varandas se tornaram o principal elo com o mundo exterior. Mais do que certificar como a rotina tem corrido no seu entorno, há também a reflexão sobre um horizonte ainda repleto de incertezas. Captar o olhar de quem divaga entre janelas e varandas no espaço urbano foi o objetivo de três amigos em Salvador que, juntos, criaram o Cine Janela. A proposta nada mais é do que projetar filmes e vídeos em paredes de grandes prédios de modo que consiga atrair o maior número possível de olhares. O projeto, claro, ganhou centenas de adeptos imediatamente e agora vê sua plataforma se expandir para outras metrópoles, como a cidade de São Paulo. É mais uma das alternativas de sobrevivência do cinema, fechado por tempo indeterminado. O episódio de hoje aqui do podcast foi conhecer melhor essa história do Cine Janela, a gente bate um papo com um de seus idealizadores, o gestor cultural Chico Assis. Tudo bem, Chico? Como vai? Obrigado por nos atender.
1: Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa iniciativa né, que nasceu aqui em Salvador e que tem se espalhado um pouco pelo Brasil.
2: Chico, como é que foi? Nasceu exatamente aonde, em Salvador? Quando é que vocês viram que tinha a possibilidade de projetar no ambiente urbano uh, produtos audiovisuais, Chico?
1: Somos três idealizadores da iniciativa aqui em Salvador. Né? Eu, a Cintia Maria, a Jamile Coelho, eu sou gestor cultural e Cintia e Jamile são cineastas. Né? A gente mora no mesmo prédio aqui em Salvador e logo na primeira semana das medidas de isolamento social, e fechamento dos cinemas e dos espaços culturais, a gente começou a pensar que alternativas a gente poderia ter justamente para é, evitar cair no ócio, cair no, no tédio da quarentena e poder promover também um diálogo, um intercâmbio, uma interação com os nossos vizinhos aqui da região. Até porque a gente está num bairro no centro de Salvador, que é o 2 de julho, é um bairro que tem uma predominância de pessoas idosas muito grande. Como Jamil já possuía um projetor em casa, a gente começou a fazer algumas experimentações, projetando na parede do prédio que fica em frente às nossas janelas, alguns filmes inicialmente do cinema mudo, alguns clássicos, e a gente começou a perceber uma grande adesão dos vizinhos e uma interação muito grande pelas redes sociais e aí começou uma expansão dessa ideia do fim janela para outros bairros e outras regiões da cidade. E aí, imediatamente, a gente conseguiu, né, já na primeira semana do projeto, que começou no finalzinho de março, né, no dia 22 de março, a gente já estava já com outras janelas exibidoras em bairros como Politeama, Barra, e aí a gente foi crescendo, a gente teve janela exibidora no Espírito Santo, Hoje a gente tem duas janelas também em São Paulo, uma acontecendo nos no Jardins e outra em Santa Cecília, em parceria com o Cine Miocão, que é uma, uma iniciativa que já funciona também aí em São Paulo.
0: Uhum. E a
1: gente tem mantido desde então uma programação contínua nessas sete janelas que estão em funcionamento pelo Brasil.
2: Que sensacional. Ô Chico, tecnicamente o que é preciso? Precisa do projetor e de uma parede de prédio, mas essa fachada precisa ter um tamanho? Adequado. Como é que vocês acabam Isso. acertando uh, tecnicamente a projeção?
1: Na verdade tem uma série de fatores aí que interferem, né? A distância entre o, o local onde está o projetor e a parede, o tipo de parede, a cor dessa parede, a textura a quantidade de iluminação que tem no entorno dessa parede, né, tudo isso são fatores que interferem para se determinar a capacidade de luminescência que o projetor deve ter. Entendi. A gente tem, tem conseguido resultados muito bacanas em, em algumas dessas janelas com projetores muito simples, né, e outras têm requerido uma uma qualidade maior de projetor, enfim. A grande demanda é essa, é ter um projetor em casa, ter um computador com acesso à internet para poder baixar a programação que a gente desenha a partir de parcerias com curadores, a partir de parcerias com festivais de cinema, mostras de cinema. E a parede e a qualidade dessa parede mesmo é isso que faz a, a qualidade do Cine Janela acontecer.
2: Que legal. E como é que isso interfere na curadoria de quais filmes passar no Cine Janela? Como é que é feita essa escolha?
1: Inicialmente, é, a gente pensou muito como projetar e como a gente não interferir muito é, na, nos vizinhos. Até porque a gente sabe que entre os nossos vizinhos tem pessoas que gostariam de ter um, um cinema sendo visto da sua janela, tem outros que não. Então, para a gente não interferir sonoramente nesses vizinhos, a gente começou a realizar lives com a projeção simultânea do filme. Então, o áudio ele pode ser conferido a partir dessas lives que a gente realiza nas nossas redes sociais.
2: Ah, que legal! É,
1: bom, então, com isso, a gente deu um salto muito grande na curadoria, porque além de filmes do cinema mudo, hoje a gente pode realizar desde de animações a documentários. Né? Então a nossa proposta hoje de curadoria, de programação do Cine Janela tem sido atender a uma diversidade de público que a gente sabe que está assistindo a gente, seja pelas janelas, seja pelas redes sociais. Então essa, essa parceria com mostras como Anima Latina, a mostra de cinemas africanos, dentre outros festivais, a gente tem tido essa possibilidade de levar a esse público um conteúdo bem amplo, bem diversificado, né, para além do que se vê nas salas convencionais de cinema. Né? Hoje a programação tem sido construída muito nessa, com esse mote de diversidade, de maior conexão com o público. Sim.
2: Chico, como você é, você é gestor cultural, houve algum tipo de interesse, seja da iniciativa privada ou do poder público, em tentar dar mais estrutura para o Cine Janela e virar um, um braço de, de oferta cultural uh, estruturado? É claro que vocês têm feito isso de maneira colaborativa e tem funcionado, mas isso ganha ainda mais força nesse momento que a gente não sabe quando os cinemas vão voltar, Chico...
1: A gente está nesse momento em diálogo, em conexão com algumas instituições, né? por exemplo, a Fundação Gregório de Matos, que é o braço da cultura aqui no município de Salvador, é uma das nossas parceiras com a sessão de um projetor com mais potência que tem possibilitado que uma dessas janelas tenha uma qualidade maior né, de projeção. O Instituto Gates também cedeu um projetor que aí possibilitou ampliação para mais um ponto de exibição aqui na cidade. E nesse momento a gente está justamente buscando formas de manter essa programação e fazer ampliação também dessa programação, já que uh, muitas pessoas que possuem projetores têm nos buscado de todas as partes do Brasil para que possa reproduzir a programação do Cine Janela. Então, para que isso aconteça, é, a gente está lançando é, nos próximos dias uma campanha de financiamento coletivo,
2: ah, que, legal. É, que é
1: justamente para poder viabilizar que todo esse trabalho que é desenvolvido de comunicação, de curadoria, de elaboração de programação, porque não é só apertar um play, né? uhum. não é só tem toda uma, uma prévia que é feita com relação aos filmes que são exibidos. Com isso a gente acredita muito, a gente tem acreditado muito nessa força colaborativa.
2: Muito bom. A melhor maneira então da gente acompanhar o trabalho de vocês e depois com a entrada desse financiamento coletivo é pela conta no Instagram, Chico?
1: Isso, isso. O Instagram é janela Geralmente às 20 horas a gente tem lives fazendo as transmissões dos filmes. Muito bom. E uma coisa que é bacana destacar que, uhum. é, embora a gente tenha começado com esse foco né, de exibição de filmes, a gente tem recebido uma demanda muito grande de outras linguagens artísticas e que a gente também tem promovido: exposições fotográficas, de filme de moda. Que legal. É... Enfim, então a gente tem, tem pensado muito hoje que o Cine Janela. Para além desse espaço de exibição né, de cinematográfica, tem se tornado um espaço cultural alternativo. Né? A ideia desse fortalecimento desse financiamento coletivo que a gente está abrindo é justamente nesse sentido da gente conseguir ampliar o atendimento a, a esses realizadores que têm buscado a gente para exibir suas produções, enfim, é a gente conseguir de fato tem uma potencialidade de atendimento ainda maior do que o que já vem acontecendo. Belíssimo
2: projeto, o Cine Janela, então fica aqui o convite para quem quiser saber mais sobre a programação e depois, tão logo, também colaborar com esse financiamento coletivo no Instagram, o cine.janela Esse é Chico Assis, ele é gestor cultural, um dos idealizadores do projeto gentilmente reservou um tempo para conversar com a gente e contar mais sobre ele Parabéns Chico e obrigado pelo papo
1: Maravilha, obrigado também e curtam o Cine Janela se eu vou na casa dela, vai falar do meu amor pra ela. Vai, tá me esperando na janela. É ai,
0: vocês vão me segurar. Estadão
2: Recomenda No Estadão Recomenda de hoje, a dica é da repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz de Galadri.
0: Oi, Emanuel, aqui é Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Tô aqui para dar uma dica para o pessoal na quarentena. É, já vou avisando que eu não sou daquelas fanáticas por série, não fico maratonando nada disso. Mas tem uma série em especial que eu amei ver, que se chama Homeland. É uma série que não é nova, ela estreou em 2011, mas ela chegou à sua última temporada, infelizmente, pros os fãs como eu, agora, esse ano. Chegou a oitava temporada e aí terminou. É, é um programa para quem gosta de política, é, especialmente política externa, temas relacionados ao terrorismo. É, o programa Contra ele é baseado na história de uma oficial da CIA, que é interpretada pela Clary Danes, que está sensacional, ganha Grammy e tudo mais. Ela desconfia, é uma história muito interessante, ela desconfia de um fuzileiro americano que ficou preso com Al-Qaeda por anos e retornou aos Estados Unidos. Ela achou a história um pouco... É, desconfiou dessa história dele ter ficado porque que ele ficou tantos anos preso, não foi morto e voltou e ela acha que ele virou uma espécie de espião da Al-Qaeda e ela começa a investigá-lo e a série então tem várias reviravoltas acontece um negócio na terceira temporada não vou contar, claro, mas que muda muito a linha da série muita gente desanimou um pouquinho no meio, mas não desanimem vejam até o final, porque ela vai melhorando depois, mais pra frente, vale muito a pena coisa de fã, né? Espero, espero que gostem da dica. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
2: Eu o Emanuel Bonfim me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena.
0: Você ouviu na quarentena dicas para ficar em casa com qualidade.